0: ¿Qué tal, mis queridos oyentes? Les doy la bienvenida a La Casa 666, un podcast dedicado a llevar el terror a tus oídos, en el que todas nuestras historias son basadas en hechos reales. ¿Tienes algo para contarnos? Envíanos tu relato al correo historias@lacasa666.com, mismo que dejaré en la descripción, o también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Yo soy David y comenzamos. La habitación número 13. Lo que me sucedió tuvo lugar hace ya muchos años, precisamente en la ciudad de Acapulco. En esa época yo quería trabajar, así que me uní a un sindicato hotelero, mismo que días después me advirtió de una vacante en un hotel, que se ubicaba en la zona de Caleta y Caletilla, pero en la zona antigua. El hotel se llamaba La Noria y actualmente ya no está en funcionamiento. Acepté el trabajo sin importar el turno, en ocasiones de día y otras durante toda la noche. Pero cuando se es joven los desvelos no interesan. Los turnos los cubríamos entre tres o cuatro personas, además de la recepcionista. Cierta noche, eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando sonó el teléfono del servicio al cuarto en la recepción. Todos nos encontrábamos ahí para hacer la noche más amena al platicar e incluso poder dormir por unos momentos. La recepcionista contestó. Le solicitaron un par de botellas de agua a la habitación número 13, por lo cual nos preguntó quién iba a ir a dejarlas. Todos nos quedamos viéndonos, y al ver que nadie aceptaba, yo accedí. Fui a la cocina por las botellas de agua y subí. Atravesé el pasillo que me llevaría a la habitación para hacer la entrega. Toqué a la puerta, añadiendo que era parte del servicio del cuarto. Nadie me respondió. Esperé unos minutos y volví a tocar un poco más fuerte. Pensando que quizá estaban dormidos. Pero nadie atendía la puerta. Minutos después, regresé a la recepción y le dije a mi compañera que nadie había abierto. Que llamara a la habitación para avisar que abrieran la puerta. Ella tomó el teléfono y marcó. Nadie contestó. Todos nos quedamos en silencio un rato. Fui de nuevo a verificar que hubiera alguien en la habitación. Cuando las habitaciones no están ocupadas, casi siempre podían abrirse desde afuera, por lo que de forma silenciosa abrí la puerta. La habitación estaba oscura y encendí la luz. Estaba totalmente vacía. Esto me ocasionó una sensación de opresión en el pecho, acompañada de miedo. Regresé con la recepcionista y le comenté que nadie estaba ahí, que la habitación estaba vacía. Su rostro se tornó un poco incrédulo, al mismo tiempo que tomaba el libro de registros. Nadie se había registrado en esa habitación ese día, ni el anterior. Las llaves de la habitación 13 seguían en su lugar. Nos volteamos a ver y un gesto de susto se dibujó en nuestro rostro, pero dejamos pasar ese incidente y no le comentamos nada al gerente. Semanas después, cuando volvió a tocarme el turno de noche, como de costumbre, Nos reunimos en la recepción para platicar y pasar el rato. Entre las charlas, se dieron las dos y media de la mañana, cuando entró una pareja de edad adulta del hotel. —Buenas noches —dijeron. Nosotros respondimos igual. Y se acercaron a la recepción. —¿Tienes disponibles habitaciones? —Mi esposa y yo llegamos de un viaje y venimos muy cansados —preguntó el señor con rostro de fatiga—. —Sí, por supuesto. Hay habitaciones disponibles —dijo la recepcionista. —Danos la habitación 13, por favor. Después de revisar si estaba disponible, la recepcionista le dijo que todo estaba listo. Y que sí, que esa habitación estaba disponible, haciéndolos pasar. Yo me acerqué un poco y les pregunté si querían que les cargara el equipaje, al mismo tiempo que hacía un ademán con los hombros simulando cargar las maletas. No gracias, yo las llevo, no se preocupe, dijo el señor, y yo asentí. ¿Les puedo pedir que en media hora me lleven dos botellos de agua, por favor? Nos indicó antes de irse, por lo que contestamos de forma afirmativa. Subieron, y nosotros seguimos en nuestra plática. Casi pasada media hora le dije a la recepcionista, Oye, las botellas de agua, vamos a llevárselas. Ella contestó afirmativamente. Las anotó en la cuenta de la habitación y yo le dije a mi amigo que me acompañara a dejar las botellas. Él accedió y subimos hasta la habitación. Tocamos la puerta advirtiendo que éramos de servicio al cuarto. Pero nadie salía. Esperamos y en unos momentos volvimos a tocar. Nadie abrió. Silenciosamente abrí la puerta y la habitación estaba oscura. Prendí la luz y el cuarto estaba vacío, aún con las sábanas tendidas. Todo estaba intacto. Yo pensé que quizás los señores se habían equivocado de habitación, y le dije a mi compañero que los buscáramos en las habitaciones contiguas. Fuimos abriendo cada puerta de forma silenciosa para verificar dónde estaban, pero las habitaciones estaban vacías. Con la preocupación de que hubieran entrado a una habitación equivocada, bajamos a recepción para comentar esto. En ese tiempo casi ningún hotel tenía cámaras, pero en la noria las había, así que pedimos que las revisaran para ver en qué habitación habían entrado los señores. Una vez que encontraron la cinta, nuestros rostros se tornaron pálidos al darnos cuenta que en la grabación de la recepción solamente aparecíamos nosotros, dirigiendo nuestras palabras hacia la nada, hablando hacia el espacio vacío. La cámara no captó ninguna pareja de señores. Me observaba a mí mismo haciendo el gesto de cargar las maletas hacia algo que nunca se materializó, mismo al que el señor respondió de forma negativa. Un miedo ingresó en nosotros al observar esa cinta. No podíamos creer que aquello no fuera real, ya que todos los habíamos visto, todos lo habíamos vivido, a nuestros ojos eran personas reales. Después de esto, la plática salió a relucir con una cocinera, quien nos aclaró de alguna forma el incidente, haciéndonos saber que hace algunos años una pareja de señores había muerto en la habitación debido a cansancio excesivo y de deshidratación. En pocas palabras, habían muerto de sed. Y así termina una más de nuestras historias. Nos despedimos desde la casa 666 y esperamos que esta noche las pesadillas no te permitan dormir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Después de todo, es dulce oír la voz del diablo.